2: À, xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2019 cũng nhằm ngày 14 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa trong mỗi ngày chuyên một cộng đồng người việt tại đài loan và sẽ ghép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất sẽ do minh hàm ở đầu và dòng tin thời sự hôm nay quúc nhiều lần điều máy bay và tàu chiến hoạt động quanh đảo Đài Loan, bộ quốc phòng cho biết đã suy nghĩ cách đón kẻ địch giả tưởng. Cảm ơn Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, ông Ngô Chung nhiếp đăng hình ảnh căn cứ Logan Air Force Base lên Twitter. Tổng thống Thanh Văn thăm trụ sở Google tại Đài Loan, khuyến khích nhân viên hãy quan tâm nhiều đến nền chính trị dân chủ. Viện nghiên cứu thí nghiệm quốc gia và Nvidia ký hiệp định thư hợp tác đưa năng lượng phát triển công nghệ xe tự lái vào Đài Loan. Động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên đạt quy mô lớn nhất trong 46 năm nay. Doại ái văn của Đài Loan tiêu thụ sang Nhật Bản đạt doanh thu quý 1 vượt mốc 100 triệu đại tệ và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Trước hành động Trung Quốc nhiều lần điều máy bay quân sự ngày quỹ rối đảo Đài Loan, Ngày 18 tháng 4, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Nhất Minh khi trả lời ủy viên lập pháp đảng nhân tiến, La chỉ Chính cho biết, từng suất và quy mô huấn luyện máy bay của Trung Quốc không có gì khác nhau so với trước đó, hiện nay vẫn là lấy việc nâng cao năng lực đường biển để tăng cường cuộc huấn luyện. Ông La chỉ Chính nêu ra, sự phát triển của quân lực Trung Quốc cũng tiêu biểu rằng hiện trạng giữa hai bờ eo biển đã có thay đổi, cho nên Đài Loan cũng cần phải điều chỉnh quân lực để ứng xử. Ông Thẩm Nhất Minh nhấn mạnh như thế này. Lần trước, Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh, trước hành vi cố ý khiêu khích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ nắm theo nguyên tắc không khiêu khích, không nhút nhát trước kẻ địch. Vì vậy, Bộ Quốc phòng cũng hướng về nguyên tắc trên thực hiện sự điều chỉnh. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân lực Đài Loan đều có nắm rõ động thái hoạt động của máy bay và tàu chiến Trung Quốc. Hơn nữa, cũng đặt ra đủ loại kẻ địch giả tưởng, sẽ tiến hành sự mô phỏng trong cuộc tập trận sắp tới. Gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, tiếp tục cung cấp căn cứ không quân Luke Air Force Base ở tiểu bang Arizona cho Đài Loan, tiến hành dự án đào tạo nhân viên phi hành, lái chiến đấu cơ F-16, đồng thời gửi thông báo đến Quốc hội. Ngày 18 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chu Nhiếp đăng bài viết tiếng Anh trên trang Twitter của chính phủ cho biết, Cảm ơn Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thông báo đến Quốc hội Mỹ về dự án huấn luyện phi hành tại căn cứ không quân Luke Air Force Base này. Căn cứ không quân Luke Air Force là nơi huấn luyện top guns cho Đài Loan và Mỹ, lấy máy bay chiến đấu F-16. Phi công của chúng tôi là những phi công tài giỏi, xuất sắc. Khi quay về Đài Loan sẽ bảo vệ bầu trời và bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông ngô Trung Nhiếp đã đăng kèm một hình ảnh cũ trên Twitter, trong đó ông mặc bộ đồng phục phi công. Ông cho biết tấm hình này là vào thời gian ông đảm nhận trưởng đại diện tại Mỹ, đến chụp tại căn cứ không quân Luke Air Force Base bối cảnh là chiến đấu cơ F-16. Vừa qua, theo Cơ quan Hợp tác về Quốc phòng và An ninh của Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao phê trưởng một thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan đạt trị giá 500 triệu đô la Mỹ trong thương vụ này chủ yếu là cung cấp căn cứ không quân Luke Air Force Base cho Đài Loan đang tiến hành hiện nay về dự án huấn luyện nhân viên phi hành, lái chiến đấu cơ F-16 và việc bảo trì trợ giúp trong lĩnh vực hậu cần, trong đó bao gồm huấn luyện phi hành, chuẩn bị sẵn sàng các linh kiện và sửa chữa, dịch vụ nhiên liệu và hệ thống hậu cần vân vân. Ngày 18 tháng 4, Ủy viên lập pháp đảng nhân tiến Vương Định Vũ khi thực hiện cuộc chức vướng Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Nhất Minh đã kê ra nhiều thương vụ bán vũ khí được Mỹ đã cho thông qua liên tục trong hai năm này. Trong đó bắt đầu từ các loại máy bay như chiến đấu cơ F-16, máy bay vận tải C-130, chiến đấu cơ F-5, các phụ kiện hàng không cho máy bay, hiệu kinh quốc và hệ thống hỗ trợ hậu cần đã được thông qua vào năm 2018 dự đến hiện nay vừa mới công bố danh sách của phụ kiện tên lửa AIM-9X Sidewinder, ông Vương Định Vũ nhận xét bây giờ Mỹ đã đưa thương vụ này trở thành từng dự án một và chia thành từng đợt để nhanh chóng bán cho Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Chiến thuật quy ước thuộc Bộ Quốc phòng Âu Ngô Bảo Con cho biết ông tin tưởng sau này việc bán vũ khí quân sự đều được xử lý theo hình thức như vậy. Ngày 18 tháng 4, người phát ngôn vụ Tổng thống Lâm Hạc Minh cho biết. Từ trước đến nay, Tổng thống Thanh Văn luôn quan tâm đến tình hình doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Đài Loan. Cho nên trước đó, bà đã đến thăm văn phòng làm việc của Facebook tại Đài Loan. Vào ngày 17 tháng 4, bà cũng tiếp tục đến tham quan văn phòng làm việc của Google tại Đài Loan, đồng thời cùng với nhân viên làm việc tại trụ sở Google tiến hành buổi tòa đàm. Ngoài ra, Tổng thống Thanh Văn còn thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến, nối kết với 7 văn phòng làm việc của Google phân bổ khắp Đài Loan để trả lời trực tiếp những vấn đề do mọi người đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm của bà khi sử dụng các dịch vụ Google có liên quan. Tổng thống Thanh Văn cũng chia sẻ với các nhân viên cho biết, bà không những mong muốn nhóm nhân viên làm việc trong văn phòng có thể giúp cho cả thế giới thấy được Đài Loan và cũng quan tâm nhiều hơn về nền chính trị và dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Tôi thấy rằng niềm hy vọng của Đài Loan là nằm trong tầm tay của các bạn. Cũng mong rằng ngoài nghề làm chủ yếu của các bạn, có thể phát huy năng lượng lớn nhất của các bạn, không những giúp thế giới thấy được Đài Loan và thấy được nền dân chủ và chính trị của Đài Loan. Em rằng các bạn phải mất thêm tâm sức, dù sau Đài Loan thì đang tiến tới một xã hội ngày càng trưởng thành. Mỗi một người đều phải làm hết trách nhiệm của mình. Cho nên dân chủ và chính trị là điều mà bạn hàng ngày đều phải quan tâm. Hơn thế nữa, trong xã hội này bạn sẽ là một nhà trọng tài lý trí và thông minh. Ngoài ra, Tổng thống Taiwan cũng nghi nhận báo cáo sơ lược của văn phòng Google tại Đài Loan. Giám đốc trong ban quản trị Google tại Đài Loan, Giảng Lập Phong cho biết, Google đã ở Đài Loan xây dựng một trung tâm dữ liệu và điện toán đám may. Năm 2019, hoàn thành thương vụ thu mua điện xanh đầu tiên tại Đài Loan. Ông nêu ra công nghệ đám may rất có cơ hội trở thành ngành công nghiệp nối tiếp đạt trị giá hàng ngàn tỷ tại Đài Loan. Hiện nay có hơn 2.500 nhân viên làm việc tại Đài Loan và thiết lập 8 văn phòng làm việc tại 6 huyện thị. Theo dự án nối tiếp, Google sẽ ở khu Viễn Thông, Viễn Đông nằm ở khu vực Bản Kiều, Tân Bắc xây dựng một khu văn phòng làm việc tối tân, có tổng số nhân viên làm việc sẽ tăng trưởng lên gấp đôi. Ngoài ra, Google cũng đẩy mạnh kế hoạch thông minh dự kiến trước năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình đào tạo 10.000 nhân tài AI và 100.000 nhân tài tiếp thị số hóa tại Đài Loan. Ngày 17 tháng 3, sau khi Tổng thống Thanh Văn khôi phục lại hoạt động của kênh YouTube, khiến số lượt người vào xem chỉ trong vòng một tháng, từ 6.000 người tăng lên 100.000 người. Cho nên, Google đặc biệt trao giải thưởng nhà sáng tác bạc chứng nhận YouTube cho Tổng thống. Theo báo cáo thăm dò của Trung tâm Tin tức và Dữ liệu Quốc tế đưa ra dự đoán, Năm 2021, trên toàn cầu sẽ có 20% thành phố chính bắt đầu sử dụng thực tế, loại xe tự lái. Năm 2024, tại các kênh chia sẻ ô tô của thành phố chính trên thế giới, trong số lượt đi xe đó, sẽ có 10% do dịch vụ tự lái xe cung cấp số liệu. Dưới sự chứng kiến của ông Trần Lương Cơ, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 4, ông Vương Vĩnh Hòa, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia cùng với bà Kiu Lệ Mạnh, Phó chủ tịch công ty Nvidia, kiềm giám đốc khu vực Đài Loan đặt bút ký kết ý định thư. Sau này, kênh chứng nhận phát triển hệ thống tự lái xe của công ty Nvidia sẽ triển khai chương trình hợp tác toàn diện tại phòng thí nghiệm lái thử ô tô tại Đài Loan. Ông Trần Lương Cơ cho biết, tự lái xe là một thị trường phát triển kinh tế biển xanh mới nhất. Mặc dù ngành sản xuất ô tô của Đài Loan không thể sánh bằng các nước lớn ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, nhưng Đài Loan rất giàu thực lực trong ngành công nghệ thông tin. Trong tương lai sẽ trợ giúp ngành công nghiệp đuổi kịp làng sóng phát triển tự lái xe. Chỉ cần nắm chính xác chiến lược, sẽ có cơ hội tiến quân vào thị trường quốc tế. Ông Trần Lương Cơ đã cho biết như thế này. Nghe nói trị giá của kỹ thuật này rất đắt đỏ. Đây là một kênh của nvidia đầu tư một khối lớn kinh phí để nghiên cứu và phát triển. Nói cách khác, thông qua kênh Drive Constellation, mô phỏng xe tự lái do nvidia nghiên cứu và sáng chế. Giống như cung cấp một máy trụ của ô tô, có thể cho ngắn vào bất kỳ thời khắc nào là có thể đem thí nghiệm tại bãi lái xe. Các nhóm linh kiện liên quan đến chức năng của ô tô có thể đưa thẳng vào sử dụng. Bà Kiu Lệ Mạnh nêu ra, hiện nay công ty nvidia đã hợp tác với hơn 370 nhà sản xuất ô tô, xe vận tải hoặc xe bus, nguyên nghiệp cung ứng phương án giải quyết tích hợp hệ thống ô tô và các xí nghiệp phụ trách các lĩnh vực như ô tô cộng hưởng, Công ty Logistics v Vân tin rằng thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ khoa và Công nghệ và Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia, công ty Nervidia sẽ tiếp thêm nhiều động năng hơn cho ngành sản xuất xe tự lái của Đài Loan xây dựng một hệ sinh thái tự lái xe được trở nên hoàn thiện hơn. Vào lúc 1 giờ 01 phút chiều ngày 18 tháng 4 tại xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên, xảy ra động đất mạnh 6,1 Richter. Đạt cấp độ mạnh nhất chỉ đứng sau trận động đất 6,27 Richter xảy ra tại Hoa Liên, ngày 6 tháng 2 năm 2018. Theo thống kê, ngoài địa phượng, đồng môn có độ mạnh đạt cấp 7 với thời gian lung lắc kéo dài 0,33 giây. Tại các khu vực khác như Nam Đầu, Nghi Lan, Đại Trung, Núi Ngộ, Phân, thành phố Tân Bắc đều đạt cấp 5. Đại Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Mưu Lực và Trương Hóa ở cấp 4, hầu như trên khắp Đài Loan đều cảm nhận được độ lung lắc. Ông Trần Quốc Sương, chủ nhiệm trung tâm dự báo Động đức thuộc Cục Khí tượng Trung ương cho biết, hàng năm tại Đài Loan, trung bình xảy ra Động đức đạt quy mô trên 6, có khoảng 2-3 lần. Ông cho biết như
1: sau. Đây là
2: trận Động đức đầu tiên vượt 6 độ Richter xảy ra trong năm. Từ năm 1973 đến nay, ở quanh khu vực này xuất hiện trận động đất đạt quy mô hơn 5 độ Richter, tổng cộng có 6 lần. 5 trận động đức xảy ra phía trước là từ 5 đến 5,5 độ Richter. Do đó, có thể đây là trận động đất lớn nhất mà chúng tôi đã sử dụng máy đo địa chấn giám sát động đức từ năm 1973 đến nay. Trung tâm ứng phó thiên tai đã ngay vào thời gian xảy ra động đức thành lập công tác ứng cứu cấp 1. Chiều ngày 18 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân trả lời phỏng vấn cho biết, các khu công nghiệp trực thuộc sự quản lý của Bộ Kinh tế hiện nay đều hoạt động bình thường. Chỉ có nhà máy ở khu công nghiệp Long Đức, huyện Nghi Lan bị cúp nước, hiện nay đang làm rõ nguyên nhân bị cúp nước. Ông Thẩm Vinh Tường cho biết như thế này.
1: Hiện giờ tại khu công
2: nghiệp Long Đức, huyện Nghi Lan đại khái có 4 doanh nghiệp bị cúp nước. Tôi đã nhờ đồng nghiệp đến tìm hiểu vì cốc nước này là do đường ống của công ty cấp nước của chúng tôi hay là do vấn đề của doanh nghiệp mà xảy ra tình trạng bị cốc nước, về phần này còn phải xác nhận lại. Công ty điện lực Đài Loan cho biết tổ máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân 1 và 2 ở Bắc Bộ vẫn hoạt động bình thường, tổ máy của nhà máy điện hạt nhân 3 đang vận hành như thường ngoài ra theo sở phòng cháy chữa cháy thuộc bộ nội chính xác nhận trên đường mòn đi bộ lục thủy nằm trong công viên quốc gia taroko hoa liên có hai du khách gồm có một nam một nữ do đực đá rơi xuống ngay ra thương tích trong đó có du khách đến từ malaysia cục cứu hỏa và cảnh sát đã vội đến hiện trường để ứng cứu khẩn cấp Nông dân trẻ Lưu Vượng Thăng năm nay 31 tuổi, sở hữu một vườn trồng cây ăn trái tại phương Sơn, huyện Bình Đông, đang chăm sóc kỹ lưỡng những quả xoài ái văn sắp chín. Từng quả xoài có vỏ ngoài màu đỏ vừa to tròn, đỏ hồng trông rất bắt mắt. Dù chưa được cắt ra nhưng đã gửi thấy mùi hương đậm đà. Đây là giống xoài mang tên ái văn chủ yếu được tiêu thụ sang Nhật Bản, có độ ngọt lên tới 15 độ, dường như là uống một ly trà sữa với 100% đường ngọt liệm. Cái xoài ăn ngon ngọt giòn nhất với hương vị thơm lừng được bán với giá 300 đài tệ một cương đài. Giá trung bình của mỗi quả khoảng 360 đài tệ, cao gấp 3-5 lần so với xoài bình thường. Theo nông nhân Lưu Vượng Thang cho biết, nhà vườn đã áp dụng mô hình trồng xoài với chi phí cao hơn bởi vì sử dụng sữa tươi làm phương hiệu cơ về phần sử dụng thuốc cho cây ăn quả để bảo đảm an toàn cũng áp dụng theo đúng quy cách của Nhật Bản. Anh Lư Vượng Thăng tự sáng lập thương hiệu cho mình và tiêu thụ qua mạng nên đã thành công xuất khẩu sang Nhật. Mỗi một quý có thể nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng từ nước ngoài và khái doanh thu vượt mốc 1 triệu đại tệ, Xúc tiến thương hiệu trái cây Đài Loan vươn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai Tì, Do Minh Hà, biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến.
3: bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 km với sóng dài 25 m Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số. AM 1422 422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với tựa đề là Tập đoàn Focon Hồng Hải mua bất động sản tại Mỹ Tại bang Viucoxin của Mỹ hiện nay Đang có rất nhiều quảng truyền Focon Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề Từ năm 2017 Tập đoàn Focon Hồng Hải Đài Loan Đã bỏ ra 10 tỷ USD Để đến bang Viucoxin của Mỹ để xây xưởng Chủ sở chính của tập đoàn này tại Mỹ sẽ được đặt tại thổ phủ Milwaukee của bang Wisconsin và được gọi là quảng trường Falkon, Play. Tòa nhà này vốn có sức chứa là 650 người. Ngoài có các nhân viên của tập đoàn Hồng Hải vào làm việc tại đây, nơi đây cũng sẽ là nơi đào tạo các công ty mới được thành lập tại bản địa. Đến tháng 4 năm 2019, theo tin của báo chí địa phương bang Wisconsin của Mỹ, Tập đoàn Hồng Hải đã mua lại tòa nhà văn phòng có tính biểu tượng gần tòa nhà Quốc hội bằng Viewpoint từ tập đoàn tài chính BMO. Tòa kiến trúc này có tổng diện tích gần 50 feet vuông với giá là 5 triệu USD và được đổi tên là Falcon Play Madison. Không những thế, gần đây ngoài dự án khu công nghiệp Falcon Valley ra, tập đoàn này cũng không ngừng mua bất động sản tại quận Racine, Green Bay hay Milwaukee, vân vân. Bình chứng sự ảnh hưởng của tập đoàn Focon Hồng Hải tại bang Wisconsin, Ông Dương Thiều Luân, người phụ trách kế hoạch chiến lược của tập đoàn Hồng Hải tại Mỹ, nhấn mạnh Hồng Hải sẽ là người hàng xóm tốt và đảm bảo tuyệt đối không chỉ có mọi việc mua nhà mà thôi. Tuy tập đoàn Hồng Hải từng có tuyên bố, sưởng Focon sẽ là kỳ tích thứ 8 của thế giới. Nhưng theo điều tra của báo chí nước ngoài, hiện nay ngoài các khu sưởng ra, các tòa nhà trung tâm sáng tạo và kỹ thuật được tập đoàn này tuyên bố sẽ thành lập tại các nơi, hiện vẫn còn khá trống trải, và nhiều kế hoạch cần có tin tiêu cực như hủy hợp đồng, vân vân Phía tập đoàn Hồng Hải đã có phản hồi là những thông tin này không phải sự thật, chỉ là những tòa nhà này tạm thời vẫn chưa có cho người vào làm việc. Doanh nghiệp này sẽ sớm có thanh báo sự đổi dự án và nhấn mạnh các ký giả đừng có liều lĩnh vào trong để dò tìm thông tin. Một khi tập đoàn này đã hoàn thành các công tác chuẩn bị, họ ắt sẽ tự công khai. Ông như thiều luân chỉ ra, ông hiểu rằng dư luận rất quan tâm dự án Hồng Hải này, nhưng ông cũng đảm bảo những tòa kiến trúc này sẽ không bị bỏ không. Tuy nhiên, những phản hồi của ông vẫn chưa thể khiến website The Verge cảm thấy có thể đồng thuận. Đây chính là website trước đây đã từng vạch trình sự việc tập đoàn Focon Hồng Hải đã bỏ trống các tòa nhà. Phí diverge đã phản pháo, nếu những tòa nhà này không bị bỏ trống, bài báo của họ trước đây có thiếu sót, vậy sau khi tài sản này yêu cầu Foxcon bình luận, sao lại bị từ chối và doanh nghiệp này cũng không đồng ý chấp nhận phỏng vấn. Quan trọng hơn nữa là phí Foxcon cũng không muốn công khai với mọi người thế nào là hệ thống sinh thái AI 8K và 5G như ban đầu đã hứa nhưng bang Wilcoxin lại phải tốn vài trăm triệu USD tiền thuế vào việc này. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ việc dự án triển khai thường sẽ có thể xuất hiện hiện tượng chậm hơn tiến độ và hứa hẹn dự án này sẽ có thể mở rộng mạng lưới sáng tạo mở rộng đến ca bang Wilcoxin. Nhưng hiện các đơn vị liên quan vẫn chưa đứng ra đính chính về tình hình thực hiện các dự án này ra sau, nên vô phí doanh nghiệp này đứng ra giải thích thì vẫn chưa thể nào giải đáp được các câu hỏi của một phần xã hội. Đặc biệt là vẫn giữ thái độ hoài nghi về doanh nghiệp này sẽ có thể mang lại bao nhiêu cơ hội làm việc cho địa phương này. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chuyên mục tiếp theo của chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi
3: ngày ngày hôm nay. lâu nay á lệ phương thấy trên fb thường có những cái thông tin gọi là tin tức giả thông tin giả rất là nhiều ha ừ. có những cái trang web không biết tại sao cứ viết những cái thông tin giả để mà thu hút người ta bấm like mục đích là là thu hút bấm like thôi hả ừ.
5: cũng như chị nói về họ chỉ mục đích chỉ là câu like hoặc là câu view chứ ừ. thực ra họ cũng không có quan tâm là những cái tin tức này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào
3: ừ. mà trong đó có những cái thông tin thường nói về uh, lao động nước ngoài ở bên này uh, cho nên khán giả của mình uh, phải nhớ khi mà xem những cái thông tin đó thì nên xác thực lại ha ừ,
5: nên sàng lọc thông tin và ừ. xem từ nhiều nguồn khác nhau ừ,
3: chẳng hạn như trang web của đại nè của ban việt ngữ mình á, ừ. thì lúc nào cũng là cũng là những thông tin xác thực các bạn có thể yên tâm ha ừ. rồi và hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, tin tức giả trà xuyên quện hoặc câu thứ nhất tin tức giả đã trở thành vấn nạn toàn cầu và câu thứ hai bạn và tôi có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết và sau đây chúng ta lắng nghe cô
6: giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Thưa anh xin giải thích câu mẫu số 1. Giả新闻已经成为全球性的问题了。xin ẩn
5: Giả xin giả ở đây là giả, xin ẩn là tin tức. Cho nên giả sinh wẩn là tân tức giả.
6: Yijing
5: Yijing là đã trần trần trần
6: Chẳng Wỷ Chẳng wỷ Chở thành Chuyên Châu Sinh
5: Chuyên châu là toàn cầu Chuyên châu sinh nghĩa là mang tính toàn cầu
6: Wên Tỷ
5: Quên thị là vấn đề. Ở đây mình cũng có thể gọi là vấn nạn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Câu này có nghĩa
3: là tin tức giả đã trở thành vấn nạn toàn cầu và câu thứ hai bạn và tôi có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Bạn
6: và tôi có thể đang giúp lan truyền những thông tin này mà không hề hay
3: Bạn là những tin Bạn tôi có thể đang
6: giúp
3: tôi có
6: thể đang
3: giúp ha có thể Cảm là có thể Bù 知 Bù tức là Không hề hay biết ha. 知 Bù 觉 Tức là trong cái trạng thái Không hề hay biết Trong có nghĩa là trong Băng Mẳng Băng mẳng là giúp đỡ Sàn sampo tức là lan truyền 这些消息这些消息 tức là những thông tin này 这些, tức là uh, một số, một vài消息 là thông tin Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa Ní và Câu vừa
5: rồi là bạn và tôi đều có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: mấy thì mấy thì mấy thì nghĩa là truyền thôngsơ
3: tức là mảnh xã tức là
6: Facebook
3: Thuê Twitter. Thuê thơ Thuê thợ, cái này là dịch sang cái từ tiếng Anh Một cái trang mạng xã hội bên Mỹ thường sử dụng Gọi là Twitter
6: Wee xin Wee xin
5: xin nghĩa là WeChat Đây là một ứng dụng tin nhắn của Trung Quốc
3: Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Mấy thị tức là truyền thông chính phủ trang lý dụng trộng mấy thì chờ phủ dụng mấy thì có nghĩa là chính phủ thường tận dụng các phương tiện truyền thông để mà tuyên truyền các chính sách chân phủ tức là chính phủ trắng có nghĩa là tráng tráng, thường xuyên lợi dụng, ở đây mình có thể dịch là tận dụng nó cũng có nghĩa là lợi dụng há cơ có nghĩa là các loại Mấy thì là truyền thông Cơ dụng mấy thì tức là uh, các phương tiện truyền thông Chính xin là tiến hành Trân có nghĩa là chính sách Còn xuyên tạo là tuyên truyền
5: Tiếp sau đây thì anh sẽ đặt câu với hai từ Đó là sơ chuyến văn là mạng xã hội Và liền xú nghĩa là Facebook Chính quân, trú ngoài Yếu nả xé Chính quân, trú lờ ngoài tiềnơ chuyển hoàn tranh yếu là xe cho hỏi ngoài Facebook ra thì những trang mạng xã hội thường gặp gồm có những trang nào chính quên nghĩa là xin hỏi hoặc là cho hỏi chủợ cái gì đó gì quay nghĩa là ngoại trừ một cái gì đó ra cho nên ở đây chủợ liền số gì quay tức là ngoại trừ Facebook ra trắngên nghĩa, nghĩa là thường gặp trắng trắng trên tạo nghĩa là thường gặpơ chuyển hoàn tranh nếu mình có nói là mạng xã hội dụ là có nạ, xie là những cái nào cho nên câu này ghép lại là cho hỏi ngoài Facebook ra những trang mạng xã hội thường gặp gồm có những trang nào
3: rồi đặt câu cho từ tiếp theo Twitter. Hành tua minh rấn đều sử dụng Twitter. Hành tua minh rấn đều sử dụng Twitter tức là có rất nhiều người nổi tiếng là điều sử dụng mạng xã hội Twitter. Hình à, tua là rất nhiều minh rấn tức là người nổi tiếng ha hình tuôi minh tức là rất nhiều người nổi tiếng tôi sử dụng twitter tôi là điều sử dụng là dùng hay là sử dụng twitter hồi nãy mình học rồi cái uh, từ tiếng anh là twitter và người ta uh, người bên bên tiếng hoa thì dịch sang cái âm nó giống cho nên dịch là twitter cái phiên âm rất là giống từ tiếng anh và đặt câu với từ cuối cùng
5: là wechat nghĩa là wechat và bạn bè ở Trung Quốc trò chuyện dùng wechat sẽ dễ Câu này có nghĩa là Khi trò chuyện với các bạn đến từ Trung Quốc Thì sử dụng WeChat sẽ tiện lợi hơn đấy Hỡ là và hoặc là với Trung Quốc là bạn bè từ Trung Quốc Lào thiên là trò chuyện Dùng là sử dụng WeChat là WeChat Hỡi, sẻ, bì Là một cái từ dùng để so sánh hơn Phân biện là tiện lợi Do là ngữ khí từ đặt ở cuối câu, ở đây mình dự là đấy
3: Ok, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu
6: mẫu. <cười>
3: câu này có nghĩa là tin tức giả đã trở thành vấn
6: nạn toàn cầu. Câu vừa
5: rồi là bạn và tôi đều có thể là đang hỗ trợ lan truyền những thông tin này mà không hề hay biết. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye, bye bye.
0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe Green các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến. Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ. Thì trong tuần trước ha, chúng ta đã có dịp đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Đàm Thanh Nhung, một trong những nhân vật chính của bộ phim tài liệu trong tranh do đạo diễn Tạ Quỳnh Tư thực hiện được trình chiếu trên kênh VTV đặc biệt đài truyền hình Việt Nam vào giữa tháng 3 ha. Thì qua đây chúng ta thấy được cái cảnh đời của chị Nhung ở Đài Loan như thế nào ha. Một người phụ nữ rất là hiền lành, chân chất, nói thẳng ra là không biết gì hết ha. Để mình lâm vào cái hoàn cảnh chớ chiêu. Và bây giờ thì đang nhận sự giúp đỡ của mọi người xem là chị có thể ở lại Đài Loan để mà nuôi con của mình không. Và trong trường hôm nay ha thì tốt Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Đàm Thanh Nhung nhé. Nhung này, yeah. tức là năm 2010 thì là uh, chồng em uh, khóa cửa không cho về nhà nữa và sau đó thì uh, em không làm cách nào khác đành phải đi ra ngoài sống và tự mình kiếm sống để uh, coi như là sống qua ngày yeah. thì thực sự là cái thời gian đấy được biết là em rất là khó khăn và cho đến đợt mãi năm 2015, có nghĩa là sau đó 5 năm dạ. thì em mới tìm gặp lại được con em. Vậy cái lần đầu tiên mà tìm gặp lại con này là nó diễn ra trong hoàn cảnh thế nào? là
8: dạ, lần đó thì em bị bắt có bạn bảo lãnh nhà, ừ. xong rồi bạn giới thiệu chị Phương. Ừ. Dạ, chị Phương rồi, chị Phương dẫn em bị bắt xong rồi. Người ta mới điều tra ra là em mới nên người ta mới nói là chồng mà em chết, xong là chị Phương mới gọi điện cho em là hai chị em vũ nhau đi tìm nhà, đi hai chị em đi dùng, dùng, kiếm, lại cũng nhờ chị Phương, ừ. chị Phương là chị tìm, lúc đó là chị tìm, chị dắt em đi tìm, tìm từng nhà từng nhà, về nhà cũ em ở lúc trước ừ. kìm không có, xong rồi đi câu con... Bên cái cuộc xã hội này, đi tìm xong rồi đi về ngay chỗ lúc em ở là, ừ. gần ngay xã đó tìm, rồi tìm, Có tìm, xong, không? Dà, tìm, tìm xong rồi mới biết là chị Phương hỏi người này hỏi người kia ừ. xong rồi chị Phương mới nói là chồng em đưa con cho bên quyền nuôi con cho bên bác Ừ. bên ông anh chồng em
7: ừ, tức là chồng chồng dạ. mất,
8: dạ, chồng mất ừ. trong cái quyền nuôi con cho ông anh chồng,
7: tức là khi mà được biết là là trong cái quá trình mà chồng em chưa mất thì chồng dạ. em đã à, làm thủ tục đang làm thủ tục ly hôn dạ. đúng không dạ. nhưng mà chưa có hoàn tất dạ. nhưng mà khi mà chồng em mất rồi thì cái quyền nuôi con là dành cho ông anh chồng em,
8: dạ.
7: Thế rồi ông ấy có nuôi cháu không? Dạ, không
8: lợi nhà em ở lúc trước lời hội, là hỏi mấy người đó mấy người đó chỉ xong rồi lợi nhà cái kiếm là đi kiếm từ nhà từ nhà ừ. dạ
7: rồi thì là lúc đấy là, là con vẫn ở nhà hay là
8: không lúc đó là không có ở nhà lúc đó là cháu đã vào cô nhi viện rồi lúc dạ, lúc đó chị Phương dẫn em đi tìm mấy chị Phương mới kiếm kiếm xong rồi mới biết là trong cô nhi viện ừ. Dạ. ông ấy bỏ vô chạy mồ côi, ừ. ông ông là không có khả năng nuôi. Ừ. rồi rồi vậy là em
7: tiếp tục là cùng với Phương là dạ. đi tìm cục xã hội và được gặp con ở trong chạy mồ côi đúng không? Dạ. Ừ, vậy thì khi mà gặp cháu thì cái tâm trạng của của cháu lúc đầu tiên nhìn thấy mẹ có nhận ra không?
8: <cười> nhận ra nhưng mà con em lâu ngày không gặp này, ừ. con em nó giận.
0: Giận,
8: dạ. khóc hay là... Khóc Hai mẹ con ngồi khóc, giận xong mà Ngồi khóc, hai mẹ con ngồi khóc
7: Tức là cháu chỉ khóc thôi hay dạ. là nó con nói là tại sao à. Lâu ngày như thế mà tại sao mẹ không đi tìm con hả?
8: Dạ, mẹ con chỉ ôm nhau khóc Ừ
7: Lúc đấy là cháu học 11 tuổi, học lớp khoảng lớp 4 lớp luôn Lớp dạ Ừ Rồi sau đó thì em có ý định là Vậy thì từ đó trở đi là mình sẽ thường xuyên đến gặp con để quan tâm
8: con để cho con đỡ buồn buồn không? Dạ có có hả? Ừ. Có thì em đi thăm hay chị Phương chở em đi thăm con em rồi ừ. xong rồi em nghĩ là gặp được con rồi bây giờ kiếm việc làm làm ừ. bắt đầu đi làm thì bị bắt lần thứ thứ nhất xong rồi không có bao lâu nữa em đi làm rồi chạy gà làm ừ. được chừng một tháng hai tháng. Rồi xong rồi bị bắt lần thứ hai. Họ lại bị bắt tiếp. Yeah. Vậy
7: là có nghĩa là mình đã dự định là sau lần gặp con là rất là vui rồi yeah, và đúng. muốn là mình kiếm công an Việt Kim, làm, kiếm việc Nam để có điều kiện kinh tế tốt hơn yeah. và thường xuyên gặp để quan tâm con. Nhưng mà yeah. không ngờ là sau đấy không bao lâu thì mình lại bị bắt tiếp lần thứ hai vì yeah. làm công việc trong trại nuôi gà. Yeah. Tức là có thể là do hoàn cảnh nên là Thanh Nhung ấy, sau khi thăm con cái lần đó thì là chẳng bao lâu sau là bị bắt khi mà làm ở trong cái gọi là trại chăn nuôi gà. Thế nên là dự cái dự định của Nhung là sẽ thường xuyên đến thăm con và hy vọng là Phương hỗ trợ Nhung có thể uh, dẫn dẫn Nhung đến đi thăm con thường xuyên thì không làm được nữa. Bởi vì là Nhung bị bắt đúng không? Thế sau đó thì em ở trong cái chỗ mà bị giam là bao lâu? Một đêm. Một đêm một đêm sẽ mời vậy thế thì em em được ra ngoài rồi tại sao em không quay lại thăm con nữa
8: em, em, em sợ <cười> tại vì người ở trong đó người ta nói là bây giờ là em không được đi làm tại vì lúc đó em cũng không có tiền nữa người ta nói là em không có được đi làm, nếu mà được đi làm, đi làm nữa, người ta thấy người ta bắt. Có nghĩa là lúc đấy là đã gặp lại con
7: rồi và yeah, hai mẹ không? con rất là yeah. làm thương, rất là vui. Yeah. Và cũng hy vọng là từ đây trở đi thì hai mẹ con sẽ được thường xuyên gặp nhau. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh của Nhung là khi đó là giấy tờ của Nhung là hoàn toàn không có. Và cảnh sát lần bắt thứ nhất cũng như lần bắt thứ hai đều đã nói cho Nhung biết là Nhung hiện nay là người bất hợp pháp. Vì là chưa nhập quốc tịch Đài Loan Và cũng không có cái thẻ cư trú Của Đài Loan đã quá hạn rồi Vì vậy là Nhung tạm thời Là chưa bị đưa về nước Nhưng mà Nhung không được đi làm Đấy vì vậy mà Nhung cũng không có giấy tờ tùy thân Nên là không dám đến thăm con Vì sợ là trong cái quá trình đấy Thì là sẽ bị bị bắt trở lại Ồ, Vậy thì sau đó Là em tiếp tục làm công việc gì
8: Để sống Dạ thì em đi làm làm ruộng làm rẫy. Ừ. Dạ. Như làm ruộng làm rẫy thì ai mướn gì mình làm đó. Thế còn chỗ ở thì mình ở đâu? Chỗ ở thì anh chị cho ở nhờ. Ừ. Dạ. Ừ. Thế mà tại sao nó lại có cái cuộc
7: gặp gỡ lại của mẹ con Nhung? Vào cái thời gian gần đây nhất mà đạo diễn của phim của Việt Nam đã quay lại hình ảnh mẹ con gặp nhau ấy thì nhờ cái điều gì mà lúc trước em đang sợ em bị bắt mà thì bây giờ tại sao em lại dám quay lại để tìm con mình? Dạ,
8: yeah, tại chị, chị Phương. Chị Phương, chị Thương. Nhiều khi em trốn, ấy, chị nhắn tin nhiều lần em không trả lời. Chị Phương mới đi về kia nhờ chị Liễu. Chị Liễu cho trên đỉnh Hùng. Mới xin số điện thoại của em Dạ, xin số điện thoại của em xong rồi Chị mới gọi cho em, chị mới nhắn tin cho em ừ. là... Đúng đó là 3 năm 3 Sau năm. 3 năm? Dạ Sau lần gặp lại lần thứ nhất, sau 3 năm
7: Mới lại tìm gặp lại con lần thứ hai.
8: Dạ, tại vì em bị bắt lần thứ hai Em em sợ ừ. Em sợ là nghe người ta nói là Bắt lần thứ ba là không được gặp con ừ. Là cho đi về Việt Nam luôn mà không được qua nữa và dạ nên em sợ nên em hóa chị Phương gọi cho em nhắn tin cho em em cũng không trả lời tại vì nghe người ta nói là không được gặp về bản luôn không được qua đây nữa ừ.
7: dạ. nhưng mà ở lại thì lại cũng không gặp được con vậy thì em em có cái ý định là ừ. sau đó sẽ như thế thì
8: nào em lúc đó là em chỉ nghĩ trong đầu là thì mình ở bên đây là thế nào mai móc lớn thì ừ. cũng gặp ừ. thì lúc đó thì Chị nghĩ trong đầu vậy thôi, không cũng về bản.
7: À, tức là tìm mọi cách để lẩn trốn, yeah. để không bị uh, cảnh sát ừ. uh, phát hiện, yeah. để miễn làm sao mình không bị bắt thì mình yeah. vẫn còn có cơ hội để sau này mình gặp con. Yeah. Còn nếu mà mình bị bắt thì chắc chắn là mình không còn Được. có cơ hội quay lại yeah. nữa.
8: Đi về Việt Nam đâu có ở đây nữa. Chị Phương lúc mới đi, đi, đi. Dạ, xin số điện thoại của em xong rồi chị mới gọi cho em, chị mới nhắn tin cho em, ừ. kêu em là đừng có sợ nữa giờ giờ có chị ở đây rồi đừng có sợ nữa vậy bây giờ thì được biết
7: là tức là có sự hỗ trợ của một số bạn bè các chị em người Việt Nam ở bên này Mình cũng tìm các cái cơ quan như là cục xã hội để hỗ trợ giúp đỡ em và có khả năng trong một cái tương lai thì rất là hy vọng là sẽ có kết quả tốt vậy thì em có thể chia sẻ là bây giờ ấy. Trong cái hoàn cảnh em như bây giờ thì cái điều mà em mong ước nhất là là gì?
8: Thì em muốn là như lâu lâu gặp con một lần, vô thăm, vô thăm một lần. Như là em muốn là...
7: chắc chắn là mong muốn là tức là các cái cơ quan ở đài loan hỗ trợ đúng không? để dạ. làm giấy tờ
8: gì? Ừ. em cha ừ. em
7: 12 năm rồi không gặp mẹ đúng không? Thế có mong muốn là có thể làm được giấy tờ để ở lại được ở đây với con mà cũng có giấy tờ để có thể về Việt Nam thăm mẹ đúng không ừ. chắc chắn là như vậy. Ừ. Thế, cái lần vừa rồi gặp ấy thì uh, tức là thấy qua cái uh, những cái thước phim quay ấy, thì nói chung là mọi người cũng không kìm được nước mắt vì ừ. là thấy một cái cảm động tức là mặc dù là cháu là uh, 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 bố mất rồi này thế rồi là mẹ thì là lưu lạc tìm không được thế và cái Tức là nghe nói là cái quyền giám hộ là giao cho người thân ở phía nhà chồng em Thế nhưng mà nhà chồng cũng không có điều kiện chăm sóc nên là đưa cháu vào cô nhi viện đúng không? Thì khi mà gặp lại mẹ trong cái hoàn cảnh như thế thì nói chung là những cái đứa con mà thiệt thòi mất mát như thế Thì là thường là các cháu sẽ có một cái tâm lý là sẽ trách và sẽ nghĩ là tại sao mẹ mình lại bỏ rơi mình như thế này thế nhưng mà thực sự là chị thấy là con em cũng rất là ngoan và nó hiểu được cái sự khó khăn của em nên là cháu liên tục liên mồm nói là luôn mồm nói là mẹ đừng có nói xin lỗi nữa vì mẹ không hề có lỗi mẹ không hề có lỗi và cháu em chị thấy là em có hỏi cháu là vậy tại sao con không quay ra nhìn mẹ lấy một lần đúng không thì cháu có nói là là mẹ không không có lỗi thì chị nghĩ là cái điều rất là quan trọng đấy là dù sao ấy em còn có một cái động lực để sống đấy là cái đứa con của mình thì chị nghĩ là em hãy nên mạnh mẽ vững vàng lên và cố gắng bởi vì bên cạnh em bây giờ có rất là nhiều người quan tâm đến em và chị nghĩ là qua cái câu chuyện này của em ấy thì có một điều mà bản thân em cũng cần phải cố gắng học hỏi hơn và rất là nhiều các chị em ấy cũng cần phải cố gắng có nghĩa là khi mình đã sang đến Đài Loan thì mình cần phải tìm hiểu rõ về quyền lợi của mình. Và mình cần phải có những người bạn bè. đấy Người ta có một cái sự hiểu biết nhất định nào đấy. Để khi mình có khó khăn, thì mình biết cần phải tìm ai để hỏi. Trước hết là hỏi thông tin đã. đấy Bởi vì một trong cái thiệt thòi của em, đấy là bản thân em không biết là chia sẻ với ai và hỏi người ta là mình có cái quyền lợi gì. Thì thôi cũng chúc em và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ gọi là sáng sủa hơn. Em sẽ có giấy tờ hợp pháp sống ở Đài Loan để mẹ con có thể được ở bên cạnh nhau. thôi có lẽ là quan trọng nhất là mong Nhung luôn luôn khỏe mạnh và sẽ công cái việc của Nhung sẽ có một cái kết quả tốt. Xin trình xin chúc mọi điều tốt đẹp đến với Nhung và con gái của Nhung. Yeah, cảm ơn chị, xin chào. Yeah
3: quý vị và các bạn thân mến sau đây là hộp thư của Ban việt ngữ việt nam O box một hai ba gạch ngang một chín còn thính giả ở việt nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam và email của Ban việt ngữ ctv a rti org tv
2: Bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, mỗi con người đều có thể nếm trải sự đau thương, thế nên nàng sẽ hát, sẽ viết ra những bài hát để xoa dịu lòng người. Trần Ý Trinh, thỉnh chỉ trinh, chính là ca sĩ và cũng là người sáng tác ra những ca khúc đi sâu vào lòng người. Có người nói, trong làng nhạc khoa ngữ, chính vì có sự góp phần của Trần Ý Trinh, cho nên mới có cái gọi là Indie Pop. Nhạc Indie là một phong cách nhạc tiếp cận với quan điểm do it yourself trong thu âm và sản xuất âm nhạc. Theo nghĩa rộng hơn thì khái niệm Indai không chỉ miêu tả việc sản xuất âm nhạc độc lập, mà còn dùng để chỉ các sản phẩm hoặc là phong cách nhạc không thể xếp được vào những thể loại nhạc hiện có. Và cái từ Indai thường được đính kèm với một thể loại nhạc nào đó, ví dụ như là Indai Rock, indie Metal và Indai Pop. Đối cách khác thì ca sĩ Trần Y Trinh là người đã có nhiều đóng góp cho việc khơi lên trào lưu sáng tác nhạc Indai Pop Đài Loan. Cách album thứ sáu đến nay đã 5 năm mới quay trở lại và album mang tên là Sofasi Safa Hải, phát hành ngày 11 tháng 12 năm 2018. Trần Ý Trên một lần nữa thách thức với chính mình lấy tư cách của nhà quan sát mở ra dự án sáng tác, biến mình thành người quan sát thành phố, ghi chép cuộc sống của con người bằng đủ mọi loại hình thức. Trong album Sofasi Safa Hải toàn là những ca khúc liên quan đến sự cô đơn, đồng thời cũng bước phá ranh mức giới hạn sáng tác từ thể loại nhạc rock cho đến nhạc điện tử mê ảo trần ý trinh đã mạnh dạn thực hiện bằng nhiều phong cách nhạc đa dạng mỗi ca khúc thể hiện tình cảm khác nhau ca sĩ trần ý trinh chia sẻ về cảm hứng của mình khi sáng tác cho biết tôi là một con người có nhiều ý nghĩ viễn vong thường thường mường tượng con người chúng ta đang trải qua những cuộc sống khác nhau có tình cảm khác nhau thỉnh thoảng tôi có ý nghĩ muốn xóa bỏ chúng nằm trên ghế salon trong tâm trí sẽ rất tự nhiên nổi lên những tình cảm và nốt nhạc khác nhau. Trong cả một quá trình sáng tác đều rất mê ảo. Tôi mong rằng thông qua những tác phẩm này giúp cho mọi người tìm thấy một sức mạnh phục hồi. Lúc mới vào nghề ca sĩ Trần ý Trinh thường ôm cây đàn guitar đi hát từ địa điểm này sang địa điểm khác, bắt đầu hát từ trên chiếc cầu vượt cho người đi bộ, ở hầm đường bộ, đến khu vườn trường đại học rồi đi hát ở các quán cà phê biểu diễn tại hoạt động lễ hội âm nhạc Spring Scream diễn ra hàng năm ở Khượng Đinh, thậm chí tham gia lưu diễn tại sân Vượng Động. Đứng trước hàng trăm ngàn khán giả, một cô gái từng xuất hiện tại bãi biển Khượng Đinh để tự tài bản ra từng dĩa CD, cho đến nay vẫn không thay đổi sự đam mê cuồng nhiệt vị âm nhạc. Ambul Safa Safahai là dĩa hát sáng tác thứ bảy của Trần Y Trinh gồm có 11 ca khúc như là có bài mang tên Tổn Thương, Sang Hai, Chiếc thuyền nhỏ, xèo chọn, cầu vòng không hoàn hảo, thản chê tờ thải Hùng Một địa phương ở Đài Bắc thải bị một cái ti phan, nhảy mua đi, theo hũ bà. Cô ta nói, tha xó. So. Rồng đổi màu, bên sơ lũng, người quan sát, quan trả trở. Thần hồn điên đạo, xỉnh huấn tên tàu. Tất cả bài hát có thể kết nối thành câu chuyện. Hôm nay ca sĩ Trần Ý Trinh, Chính Chỉ Trinh sẽ mở đầu chuyên mục thưởng thức nhạc trẻ với ca khúc Xèo chọn, chiếc thuyền nhỏ. Nào mời các bạn cùng thưởng thức tiếng hát nhẹ nhẹ, ngọt ngào của ca sĩ Trần Y Trinh, Thỉnh Chỉ Trinh nha. Các sĩ Trinh Sĩ Trinh Trần Ý Trinh sinh ngày 6 tháng 6 năm 1975 tại khu vực Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc, lớn lên trong gia đình đơn thương do người mẹ một mình từng tạo nuôi con đến lớn. Mẹ của Trần Ý Trinh là cô giáo dạy đàn piano, cho nên từ nhỏ mỗi đêm đều được ru ngộ bằng những bài hát của đàn lệ quân hay là ca khúc cổ điển bằng tiếng đàn hòa tấu piano của mẹ khi vào trường cấp một đôn hóa được mẹ gửi vào lớp học âm nhạc đào tạo học đàn piano là chính và thổi kèn là phụ do đó trên đường đi học cô rất thích vừa hát vừa rảo bước đến trường lên trung học là bắt đầu yêu say mê nhạc rock tiếp xúc với đàn guitar và có một cây đàn guitar đầu tiên trong đời đảm nhận tay thổi kèn trong đội nhạc của nhà trường và cũng bắt đầu trải nghiệm thử con đường viết nhạc sau này thì tham gia đoàn học sướng trong trường Năm 1993, tốt nghiệp cấp 3 trường nữ trung học cảnh Mỹ vào trường đại học quốc lập chính trị, học ngành triết học tốt nghiệp năm 1999. Trong thời gian học đại học, trường ý Trinh bắt đầu đăng ký tham gia các cuộc thi hát dân ca, phát biểu những tác phẩm do mình sáng tác và đi hát tại các nhà hàng. Năm 1994, đạt giải nhất trong cuộc thi dân ca một thuyền lần thứ hai. Năm 1998, đạt giải nhất giải kim tuyền của trường đọc chính trị. Ngay trong giai đoạn học đại học, Trường Ý Trinh đã bắt đầu thành lập ban nhạc Phản Sai Dỗ Duyệt Thoạn. Ở đây thì Minh Hà tạm dịch là ban nhạc giàu trống nắng. Ban nhạc này gồm có 5 thành viên. Ý Trinh là người hát chính. Vào năm 1997, ban nhạc đi biểu diễn ngoài trời, cũng bắt đầu từ năm 1997, từ thực hiện và phát hành ba demo. Năm 1998, ký hợp đồng với công ty âm nhạc Magic Stone trở thành nữ ca sĩ đầu tiên của công ty. Sau đó, thì công ty âm nhạc Rock Records đã kết hợp bốn nữ ca sĩ gồm khó từ Hoài Ngọc, Lý Tâm Kiết, Ngô Bội Từ và Trần Y Trinh để thành lập ban nhạc nữ mang tên là Sao Nụy Bèo Pình, Girls Samples tiến quân vào làng nhạc Hồng Kông. Phát hành album mang cùng tên với ban nhạc. cùng năm phát hành album, Rang Hòa Sàng Y Sàng Hãy Để Em Suy Nghĩ và bắt đầu chuyến lưu diễn tại nhà sách S.Light. Ambul Hãy Để Em Suy Nghĩ đã được chọn làm 10 album hay nhất trong năm đồng thời còn được vào vòng đề cử dạy gương mặt mới xuất sắc nhất của giải Kim Khúc. Năm 2000, phát hành album Hải Sư Huy Chỉ Mô vẫn là cô đơn vào vòng đề cử dạy Kim Khúc lần thứ 12 của dạy Băng âm nhạc xuất sắc nhất và Người viết nhạc xuất sắc nhất, đồng thời được chọn là 10 album âm nhạc giải trí hoa ngữ và 10 album có chất lượng tốt nhất năm 2000 cho Hiệp hội Giao lưu Nhạc sĩ Trung Hoa bình chọn. Vào ngày 20 năm rồi, năm nay bước vào năm thứ 21, Trần Ý Trinh vẫn thể hiện bằng thái độ sống độc đáo của mình, tiếp tục sáng tác theo ước mơ âm nhạc. Các bạn thân mến, trong phần cuối chuyên mục nhạc trẻ hôm nay, ca sĩ Trần Ý Trinh chính chỉ Trinh sẽ khép lại bằng ca khúc Thảnh chơi trời thải hỗn, cầu vòng không hoàn hảo. Và Minh Hà chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, có thêm những giây phút thư giãn nhé. Xin kính chào tâm các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: 我不想要一个人走天我最重要的颜色